0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Uh, hari ini saya akan menjelaskan uh, kuliah Geologi Air Tanah ya, yang relevan juga untuk kuliah Geologi Cukungan Bandung. Jadi yang modul yang sekarang ini adalah kelanjutan dari uh, slide yang minggu lalu sudah saya sampaikan jadi kurang lebih seperti itu uh, Oke okay, jadi kalau anda ingat waktu kemarin minggu lalu saya jelaskan uh, Anda akan melihat ada perubahan tata guna lahan ya, tata guna lahan berubah yang kemudian menyebabkan ada perubahan jumlah aliran air yang yang meresap masih ingat itu nah masalahnya adalah begini sekarang di suatu lahan itu seringkali pihak yang berwenang pemerintah daerah dalam hal ini itu uh, tidak uh, apa ya tidak punya kesempatan untuk mempertahankan lahan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan seringkali seperti itu jadi walaupun Rencanaan RTRW itu terlihat bagus, tapi kepemilikan lahan itu sendiri kan tidak ada di tangan pemerintah semuanya. Jadi selalu akan ada sepetak lahan yang dimiliki oleh individu yang pada akhirnya nanti dikembangkan tidak sesuai dengan RTRW yang telah direncanakan. Akibatnya apa? Tata guna lahan itu berubah. Pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Nah, yang jadi masalah adalah apakah dengan perubahan lahan, tata guna lahan itu, maka tata airnya menjadi berubah. Bisa tidak kita pertahankan? Nah, kalau Anda ingat slide yang sebelumnya, Anda akan lihat bahwa yang sudah pasti berkurang adalah infiltrasi. Gitu ya yang sudah pasti berkurang infiltrasi hujannya bisa tetap yang menguap bisa tetap tapi yang sudah pasti kurang adalah infiltrasi nah infiltrasi sendiri berkurang bukan berarti jumlah airnya jadi berkurang tapi ada sejumlah air yang mestinya meresap ke bawah itu mengalir ke permukaan jadi itu yang 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 terjadi ya. Uh, sementara ini, yang disebut dengan uh, tata guna lahan, itu, uh, sebentar, ini lebih baik saya kecilkan. Nah, tutup. nah begini ajalah. Rasanya lebih, lebih enak kita. Ya, jadi, seperti itu. Kemudian, uh, persyaratannya apa untuk membuat imbuhan buatan? Jadi, agar imbuhan itu tetap bisa dipertahankan, maka tidak bisa uh, ber, ber, bersandar kepada imbuhan alami. Ya kan? Kenapa? Karena tadi sudah tertutup dengan macam-macam. Bisa rumah, bisa pabrik, bisa jalan. Gitu. Nah, oleh karena itu, dibuat uh, imbuhan buatan. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Ada tiga minimum. Ya. Yang pertama, geologinya. Ya kan? Batuannya bagaimana, tanah pelapukannya bagaimana, nilai-nilai hidroliknya itu bagaimana ya, ada transmissivity, ada storativity. Gitu. Kemudian airnya sendiri itu pernah tidak kita hitung ya. berapa jumlah air yang mestinya bisa meresap. Nah sejumlah air itu yang kita akan coba masukkan. Nah oleh karena itu kita perlu berpikir airnya dari mana, gitu ya. Jadi apa namanya? eh uh, air air bakunya itu dari mana nah, Apakah dari air permukaan yang sudah ada sekarang jadi misalnya Anda membuat sumur imbuhan buatan itu di daerah dekat dengan sebuah danau danaunya bisa buatan bisa juga alamnya nah sumber air itu yang perlu dipikirkan kemudian Uh, infiltrasinya sendiri Anda juga harus mengukur dengan beberapa uh, eksperimen ya pengambilan data uh, seberapa cepat air mengalir masuk, ya kan? Nah, itu juga penting karena uh, minggu lalu saya sudah sampaikan juga bahwa yang disebut daerah resapan itu tidak harus berada di daerah hulu, daerah yang rendah, daerah hilir, daerah perkotaan juga yang dekat dengan pantai. itu pun bisa meresapkan air yang ada di permukaan. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan, daerah resapan itu bisa ada di mana saja, maka kita harus ukur. Oke, okay. selanjutnya adalah Lalu, uh, okay. selanjutnya ini, oke? Okay. Nah. Jadi kebalik sebentar. Nah, normal. If you were ini saya mau keluarkan. oke Nah selanjutnya adalah Alirannya Jadi setelah air itu meresap Mengalirnya ke arah mana Itu penting juga Artinya Anda harus melakukan pemetaan muka air tanah Yang ujungnya merekonstruksi Aliran air tanahnya kemana Kemudian kualitasnya sendiri Bagaimana Kualitas yang ingin Anda resapkan Bagaimana karena kita tidak mau Justru niat yang tadinya ingin menambah jumlah air di bawah tanah itu menjadi rusak niatnya kenapa karena kualitas yang diinjeksikan e, rendah gitu. Nah kemudian efisiensi pemulihan. Nah ini juga e, perlu diukur biasanya dengan e, uji recovery atau uji pumping test ya. Jadi seandainya air itu dimasukkan maka sejauh mana air itu kemudian mengisi e, Akipar akiper yang ada di samping, yang gitu. kemudian menaikkan air tanah yang ada di sekitarnya. Nah itu juga perlu dimodelkan. Nah jadi sumur, sumur imbuhan buatan itu kita menggunakan injeksi. Jadi ada tekanan ya, seperti seperti kalau anda nyuci mobil begitu ya pakai alat semprot. Nah itulah kurang lebih sumur injeksi itu harus ada alat itu. ya. yang memberikan tekanan kepada air. Nah, jadi ada beberapa kelemahan yang harus di, di ini juga dipahami ya. Jadi yang pertama itu penyumbatan ya. Ya, Anda harus harus paham juga bahwa air itu walaupun air tapi dia akan punya sifat-sifat yang berubah kalau kondisi-kondisi eh, fisiknya berubah. Misalnya temperatur berubah. Itu nanti bisa membuat misalnya pH-nya berubah begitu ya. geser-geser ph ph berubah bisa menyebabkan ada unsur-unsur tertentu yang tadi nyelarut menjadi uh, menggumpal menjadi uh, suspensi ya jadi yang tadinya larut di dalam air kemudian menjadi uh, menggumpal ya kalau orang kimia itu ada istilahnya koagulan atau apa ya menggumpal intinya menggumpal yang satu saat dia bisa mengendap Kalau dia tidak mengendap, maka dia ikut aliran air, tapi begitu masuk ke dalam saluran-saluran screennya, sumur, itu menyebabkan penyumbatan. Nah, belum lagi bakteri. Nah, jadi bakteri itu sendiri, eh, apa namanya, saya bukan orang biologi, tapi saya sering membaca juga bahwa bakteri itu bisa aktif kalau ada kondisi tertentu. nah kondisi uh, kondisi ininya apa namanya yang yang anda perhatikan adalah kondisi kimiawi dari air tanah itu sendiri kemudian oke okay, peka terhadap kualitas air resapan yang buruk ya ini kualitas air ini juga air bakunya ini juga harus di ini kan diperhatikan terus uh, perhitungan umur pakai sumur nah umur pakai sumur ini kita jarang sekali mengukur. Jadi kalau uh, anda yang yang melihat ini video ini berminat untuk melakukan penelitian, melakukan eksperimen itu kita bisa mendesain ini, kita bisa meneliti ini masalah umur pakai sumur karena sumur sendiri itu seperti halnya barang-barang uh, lain ya, rumah, mobil, elektronik itu punya usia pakai. Tidak jarang kita perhitungkan. Nah jadi itu kurang lebih yang menjadi dasar nah sekarang ada teknologi yang 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 sudah banyak juga dipakai oleh negara-negara terutama di luar Asia Tenggara ya itu ada teknologi aquifer storage and recovery ya kan? jadi aquifer penyimpanan dan penyedotan air dari aquifer kurang lebih gitu kalau di Indonesia kan jadi Anda bisa membayangkan bahwa akifer itu seperti halnya akuifer yang Anda ketahui, di dalamnya ada air. Nah, tapi air itu bisa kita atur pada musim tertentu di mana air banyak, misalnya musim hujan. Kelebihan air bisa diinjeksikan. Nah, kemudian pada dari sumur yang sama pada saat musim kemarau bisa ditarik air itu, disedot keluar. Ya, jadi satu sumur untuk dua fungsi. Nah, jadi intinya apa ya kita harus bisa mempertahankan agar air yang diinjeksikan itu menyebarnya tidak terlalu jauh agar pada saat kita perlu untuk uh, pengambilan yang musim air itu masih ada di situ nah ini uh, adalah prinsip uh, ini ya hidrolika antar sumur nah, ini juga kalau anda berminat ini juga sangat sedikit yang meneliti walaupun di dunia perminyakan ini sudah sangat-sangat banyak dilakukan nah manfaatnya apa manfaatnya itu ya relatif lebih murah gitu ya karena uh, kita investasi sekali dalam bentuk sumur, tapi punya manfaat sekaligus dua gitu ya. dan manfaatnya itu pemenuhan kebutuhan air bisa menggantikan teknologi yang lain, gitu ya, misalnya penampungan, misalnya membuat danau buatan di permukaan. Gitu. Nah, ini juga salah satu topik penelitian sebenarnya, ya, bagaimana efisiensi ini. Jadi ada pendekatan ekonominya lah, gitu. Oleh karena itu orang-orang hidrobiologi itu sangat-sangat didorong untuk bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan ahli-ahli uh, yang berbeda. Tadi dari tadi sampai sekarang saya bicara itu sudah ada satu ahli biologi sudah, ya, untuk masalah bakteri dan lain-lain, ahli geofisika ya untuk mengatakan bahwa permukaan bisa juga ahli perminyakan ya atau geothermal yang yang banyak menggeluti bidang reservoir engineering. Ya. Yang berikutnya adalah ini ahli ekonomi. nah lebih mudah ya teknisnya sih sebenarnya enggak terlalu mudah seperti kita apa ya merekayasa sesuatu yang ada di permukaan ya, teknisnya sih sebenarnya sulit juga cuman yang disebut mudah di sini adalah teknologinya memang logikanya sederhana logikanya sederhana kemudian dia punya fungsi dua selain ya kan? injeksi juga nanti bisa untuk produksi Uh, yang mestinya itu lebih efisien. Nah, ini yang penting, menjanjikan pemenuhan kebutuhan air tanah jangka panjang. Jadi, Anda seandainya berpikir, itu berpikirnya jangan hanya generasi Anda, ya. Seandainya Anda punya rumah. Jangan Anda berpikir uh, pemenuhan kebutuhan air itu hanya untuk generasi Anda saja. Kan harus ada, nanti kan akan ada anak Anda, mungkin. Jadi, Setidaknya dua generasi. Ya. Kalau tiga generasi mungkin terlalu panjang. Ini setidaknya dua generasi sampai generasi kedua itu e, ibaratnya e, sampai generasi kedua itu keluar dari rumah. Jadi intinya time frame kita itu jangan pendek, gitu. harus panjang. Nah, oleh karena itu ASR ini bisa dimanfaatkan untuk itu. Terutama untuk investasi-investasi besar yang e, misalnya industri. Itu menurut, menurut kami e, sangat menjanjikan. Nah ini lima tahapan ASF. Ya. Ini bisa dilihat sendiri. Ya. Yang intinya adalah eksplorasi itu satu penting. Eksplorasi apa? Bawah permukaan. Jadi Anda di sinilah anda harus bergaul banyak dengan orang-orang geofisika. Ya, untuk bisa memetakan akifer layer by layer. Nah berikutnya adalah. Uh, yang perlu diperhatikan juga setelah ada ketahuan archivernya Maka ada eksperimen pilot pas uh, sumur Untuk kemudian ada pumping test Untuk kemudian disimulasikan masalah uh, sejauh mana air itu bisa mengalir ke samping Dan sejauh mana radius pengaruh pada saat sumur itu berfungsi untuk mengambil air Nah jadi ini contoh-contoh itu bisa Anda lihat sendiri ya. Anda bisa lihat. Ini ada satu gambar ya. Saya rasa gambar ini di PDF itu ada gambarnya. Cuman di sini kok. Rasanya di slide yang ada di blog itu ada. Nah teknologi yang kedua, ini juga bukan bidang saya, adalah teknologi memkan. Jadi ini adalah teknologi yang sifatnya Uh, ya inovatif ya, inovatif. Pada saat kita tidak punya air, baku, maka pola pikirnya adalah bagaimana dengan air yang ada sekarang, kita bikin itu menjadi air baku. Itu kurang lebih pikirannya. Kalau yang nah, pola pikirnya ASR tadi kan, kita bikin air bakunya dari air dengan meng mengelola air yang sudah ada di dalam air. alokasi air ya, water budgeting jadi ada air hujannya yang sudah dialokasikan, ada yang meresap ada yang mengalir di permukaan, ada yang menguap nah air yang ada di siklus itulah yang kita hitung, maka kita tahu sebagian yang mestinya di injeksikan secara buatan, jadi pola pikirnya itu. Ya. kalau yang ini adalah kasih saya air maka saya akan bikin air itu menjadi air baku yang layak untuk dikonsumsi. Itu yang membrannya. Ini teknologi tinggi dan e, rasanya sih sekarang sudah, walaupun tidak bisa dibilang paling murah, tapi bisa jadi sekarang sudah jauh lebih murah dibanding pertama kali dulu itu ditemukan. Nah, Teknologi-teknologi seperti ini itu kan masuk Indonesia kurang lebih sekitar tahun 2006 ya awal 2000-an ketika salah satu ahlinya ya salah satu ahlinya itu ada Pak Benton gitu, uh, pulang dari luar negeri untuk mengaplikasikan ilmunya jadi kurang lebih seperti itu dan teknologi-teknologi seperti ini juga pernah saya lihat sendiri ada di instalasi uh, pemboran migas ya baik yang offshore atau yang di onshore yang persis di tepian pantai Yang mana suplai air bakunya sangat kurang. Gitu ya. Jadi ini dipakai untuk menyediakan air baku untuk kru. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau yang kemarin itu lebih kepada konsep berpikir. Nah ini lebih kepada teknologi yang bisa dipakai. Kurang lebih seperti itu. mudah-mudahan bisa dipahami seandainya perlu ditanyakan maka seperti biasa akan ada form untuk uh, bertanya dan berdiskusi uh, sekali lagi tetap sehat perhatikan himbauan-himbauan pemerintah ini untuk tidak keluar rumah kalau tidak perlu uh, dan dan video ini ada uh, ininya ada format podcastnya jadi silakan Anda mendengarkan proses sambil memutar slide-nya. Kurang lebih seperti itu. Selamat siang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.